سلام من محمد هستم سلام من محسن هستم و به 19 قسمت از پادکست قلم جادو در تیر ماه 1401 گوش میکنید در این قسمت ما به سراغ یک مهمان ویژه رفتیم به نام عقیل حسینیان که در رشته انیمیشن و استاب موشن در ایران فعالیت میکنه صحبت های خیلی خوبی رو با عقیل داشتیم در مورد روند پیشرفتش از دوران کودکی مثل همیشه و علاقش به رشته استاب موشن و کلن انیمیشن و هنر و فیلد کاری که الان درش هست که بیشتر تبلیغاته و با انیمیشن استاب موشن پروژه های بسیار زیادی رو در این زمینه انجام میده در کنار اینکه تلاش خیلی زیادی داره و فعالیت زیادی داره تو این زمینه خلاقیت خیلی خوبی هم داره تو این زمینه و با, با هنرمندا و همینطور با شرکت های متعددی همکاری داشته میخواستم اول یک نکته رو اضافه بکنم یک فاصله تقریبا چند ماهی بین انتشار اپیزود قبلی و این اپیزود بود به دلایل مختلفی که باعث شد که یک وقفه بیفته همینطور که گفتم این قسمت آخرین قسمت از فصل دوم قلم جادو هست و امیدوارم که بعد از این قسمت با یک سر و شکل جدید در خدمت دوستان باشیم راه های ارتباطی ما مهمترینشون اینستاگرام به نام مجیک پن پادکست یا همون قلم جادو که شما میتونید در اونجا ما رو فالو کنین و با ما در ارتباط باشین و همینطور پیشنهاده به نظرات خودتون رو برامون بفرسین و همینطور ما کانال تلگرامی به این نام داریم مجیک بن پادکست و همینطور توییتر که شما میتونین به دوستان و آشنان خودتون معرفی بکنین و با ما در ارتباط باشین پس بعد از این صحبت کوتاه شما رو دعوت میکنم به صحبت های من و محسن با عقیل حسینیان گوش کنید. سلام دوستان امیدوارم که حالتون خوب باشه سلام عقیل جان سلام محسن عزیز به برنامه ما خوش اومدیم سلامت باشیم سلامت باشیم منم سلام میکنم عقیل عزیز خوش اومدی به برنامه و محمد عقیل جان مثل همه مهمونای عزیزمون ازت میخوام که خودت معرفی بکنی و بگی که عقیل حسینیان کیه و چیکار میکنه خواهش میکنم من خب اسمم عقیل حسینیان هست از خدمتون که تراح و کارگردان استاب موشن انیمیشن از هم خدمتت که فکر میکنم الان حدود 13 سالی شده که به صورت حرفی استاب موشن رو دارم انجام میدم و حدود فکر میکنم سه ساله که مجموعه 565 فکتوری رو ما راه اندازی کردیم همراه سوگو که قبلا خب توی این 13 سال ما خب استاب ماشن رو کار میکردیم حالا بیشتر به صورت تبلیغاتی هنوزم و همین حالت هست ولی خب در کنارش کارهای دیگه هم میکردیم مثلا مثل چه میدونم 
عکاسی یا کارهای از این قبل عکاسی تبلیغاتی گرافیک ولی الان یه پنج سالی هست که رز استاپ ماشن هیچ کار دیگه نمیکنیم یعنی فقط تولید تیزرهای تبلیغاتی استاپ ماشن رو انجام میدیم ولی خب در کنارش یه سری کار فرهنگی مثل موسیقی ویدیو یه سری کار کوتاه که حالا استارتش خورده در انجام میشه این هم هست و به اضافه اینکه خب داریم یه بحثهای مختلفی رو هم تو بحث آموزشی هم تو بحث هر چیزی که به حساب ماشین رب داره رو سعی داریم که پیش ببریم بریم تو کارش مثل مثلا یه سری تجهیزات یه سری چیزایی که خودمون بسازیم در اختیار بچه ها قرار بدیم یه سری کاره این شکلی یعنی خیلی درگیرشیم در صورت همینجوره خب خیلی خوب حالا از قسمت قسمت صحبتهایی که کردی استفاده میکنیم در آینده ولی بریم و ببینیم که کودکیت یه مقداری برامون بگو از اینکه اصلا کلن چجوری به هنر علاقمند شدی تارترین تصاویری که من دیگه خیلی دیگه دیگه مثلا هر که یک حاله از کودکیش تو ذهنش هست حالا میگنم چند سالم بود سه سالم بود چهار سالم بود من بودم وسط خونه به اضافه یه دفترهای نقشی و ارزم خدمتت که مداد رنگی و من هیچ از بازی دیگه نداشتم باید از دفتر نقشی و یادمه که تا موقعی که برم مدرسه سالانه مامانم کیسه های گونی دفتر نقشی جمع میکرد انقدر که من نقشی میکشیدم و هیچ کار دیگه نمیکردم با اینکه مثلا برادرم نمیدونم پسرم هم همه مثلا بازی پسرم مثلا تو کوچه فوتبال بازی میکردم ولی من کلا تو خونه فقط میکشیدم البته نقاشی منظورم فقط میکشیدم و این ماجرا تا دانشگاه ادامه داشت تا ترم یک دو دانشگاه کلا من خیلی طراحی و نقاشی و خیلی انجام دادم مخصوصا خب تو مدرسه که دیگه وارد شدم یه حالتی بود که خب یادمه که سال دوم دبستان اگر شبه نکنم که مدیر مدرسه و معلم اون خانوادمون خواستن که این گفت که شما چرا برای این بچه نقاشی میکشین باید خودش نقاشی بکشه بعد دیگه چیز کردم که بعد بابا اومد مدرسه گفت که آقا این خودش میکشه و خودم اصلا کاری نداریم بعد همونجا مدیر و معلم و با هم گذاشت کنار هم نشستن یه اسکیسی از روشون <تصفيق> زدم تو باورشون شد و ارزم خدمتت که آره و کلنم توی هر مقطع تحصیلی من یه حالت چیز داشتم بگه خب روزنامه دیواری هم سعی میکردم بیان توی تیم من بخاطر اینکه خب نقاشیم خوب بود تقریبا خوب بود همه مثلا دوست داشتن که بیان تو تیم من یا توی راهنمایی تو درستان توی درستان همیشه چیز بودم دیگه درگیر این تقریبا نخوشی بوده خانواده نظرشون در کل چجوری بود نسبت به کار کردن هنرت حالا از همون دوران کودکی و بعد که رشته هنر رو انتخاب کردی همیشه تشویقم کرد و یعنی هیچ وقت نگفتن بهم که چه کاری میکنی یا مثلا برو پزشکی بخون یا هرچی ولی خب از همون بچه یعنی یه جوری بود که من حتی موقعی که هنرستان رفتم و موقعی که دانشگاه رفتم و هر اتفاقی افتاد یه حالتی بود هم از دید خانواده و فامیل یه حالتی بود که خب 
بدیهیه که تو باید مثلا این رشته رو میرفته خب معلوم چیز دیگه ای نمیری یه سال بعد بگیروند پدر مادر تو چی بود؟ چون خیلی خیلی جالبه که اونا مثلا اونقدر مخالفت نمیکردن و ساپورتت میکردن چیزی که من عرص میکنم معمولا تو خانواده ایرانی به خصوص کسایی که هنرمند هستن و بارد شاخه هنر میشن همیشه یک مخالفتی بوده که مثلا این چیه یا چرا میخوای این کار انجام بدی یا اینجور چیزا والا پدرمادر من اصلا هنری نیستم به هیچوج بابای من که حسابدار بوده سالیان سال مادرم هم که خانه‌دار بوده ولی مادرم به نقاشی و هنر علاقه داشته همیشه و کمکم هم میکرد مثلا یادمه که من تصویر که دارم از کودکی که مامانم مثلا واسه من نقل شد ما اصلی هم اصلیتمون جنوبی حالا در اصل که مامانم خوب نخل میکشید یادمه نخل خورما و من یعنی اولین چیزایی که میکشیدم نخل خورما بود و خب ما ساکن مشهد بودیم یعنی من خودم متولد مشهدم ولی خب مام بابا مثلا تو مشهد با هم باشتم شدم منطقه اینا یه حالتی بودم که از زیر فشار جنگ اومده بودم مشهد و اون اتفاق حالا برحال با هم آشنا شدن و ما به دنیا اومدیم بسیار ولی یه سوال عقیل تو توی میخوام ببینم که تحصیل هنرستان رفتی یا اینکه رفتی دبیرستان کلن بکراند قبل از دانشگاه چجوری بوده؟ ببینیم من اول دبیرستان رو با ریاضی رو شدم شیش ارزان خدمتت که شهریور امتحان دادم شدم چار و, و رفتم به معلم ریاضی اون گفتم ببین تو رو خدا من دیگه هیچ کاری تو زندگیم با ریاضی ندارم من میخوام برای هنرستان و فیزیک و شیمی و اینا هم همینجور با نه و ده و ارزان خدمتت که همچین نوره و اقل ما رو پاس کردیم ولی یادم که از معلم ریاضی خواهش کردم که تو رو خدا روزو من برم و یادش بود که من مثلا توی کلاس من انتها میشستم تقریبا در طول اون سال تحصیلی تقریبا یه نخوشی دیواری شکل گرفت از اونجایی که نشسته بودم یعنی از یک چهره کوچیک شروع شد و در نهایت تا آخر سال کل دیوار اون کنج تبدیل شد و به نخوشی عجیب بری برمیگشتی یعنی رو دیوار همینطوری که نشسته بودی کار میکردی موقع کلاس همه جوره بین زنگ تفریح میدونم تو کلاس اونهایی که دیگه خیلی بلند بود اون بالا بود دیگه تو زنگ تفریح میکشیدم دیگه ولی دیگه اون پایینی ها شد دیگه بعضی وقتا دیگه تو وسط کلاس پر میکردم و عرضم خدمتت که آره دیگه رفتم وارد هنرستان شدم خب دوستاشم رشه نقاشی بخونم رشه نقاشی توی مشهد نبود به صورت دولتی آزاد بود و غیر انتفاعی و اینا بند به ناچار رفتم گرافیک رفتم رشه گرافیک و عرضم خدمتون که دیگه من از هنرستان تقریبا تا ارشد جزو شاگرد اولا بودم تو دانشگاه و ارزان خدمت تو تو هنرستان و اینا هر ریاضی نبوده دقیقاً بعد من خیلی شوک شدم به خاطر که دوم هنرستان یعنی اون دوم دبیرستان یهو دیدیم که ای بازم ریاضی داریم که او خدای بسته دیگه 
خسته آره و اون ترم هم من با یه شیتی لیمیتی به چیزی حل کردم وگرنه اصلا مغزم نمیرسید یعنی به ریاضی من مغزم کلا نمیکشم این خیلی خوبه من من خیلی خوشحال شدم از شنیدن این مطلب به خاطر اینکه خود منم قبلا گفتم من توی دوران دبیرستان حالا من ریاضی خوندم متاسفانه دورا... یکی از افتخارات هم اینه که کل نمره که گرفتم برای حساب دیفرانسیل پیش دانشگاهی شدم نیم نمره یعنی <تصفيق> 25 صدام میانتر 25 صدام پایانتر برای همین من الان احساس میکنم که ما میتونیم دوستای خیلی خوبی با هم باشیم خب خدا باشه خب بعضی آره. از بچه ها میگن که آقا اصلا ریاضی به درد زندگی میخورم به چه دردی میخورم حالا بعد مثلا خیلی هم فکر میکنن که من که حساب ماشن کار میکنم ریاضی خوبه چون من واقعا حساب کتاب میکنم سر انیمیتر مثلا نصف فرین نصف حرکت رو از این ور میگیر نصف حرکت رو از اون ور میگیر بعد اون وسط سه تا فرین میگیر با اینکه حساب ماشن تو مثلا باید از یه فریم شروع کنی بری جلو ولی من بعضی از انیمیتام چیز داره یعنی نصفش رو از یه سمت میرم نصفش رو از یه سمت میرم حساب کتاب میکنم که اینا به هم درسه که اون حرکت در بیارون اتفاقی که باید میفته ولی ربط بریازی فکر میکنم ندارم بسیار علی پس پیشتانشگاهی رو تموم کردی؟ من یه چیز داشتم یه تحصیل ریزی در پیشتانشگاهی داشتم من پیشتانشگاهی رو توی دو سال خوندم حالا به علت یه سری شرایط سخت خانوادگی من به ترک تحصیلی کردم و وارد بازار کار آزاد شدم و توی پیشتانشگاه یعنی من یه ترم پیشتانشگاه رو خوندم ول کردم یه سال کار کردم آزاد و به جای رسیده بود که معلمان میوادن در معوازه و دوستان که دانشگاه آمون شده بودن میوادن در معوازه هم میگفتن که نکن تو دیوانه ای تو حیفی تو اینجا داری خود تو نابود میکنی ولی خوب پول در میوادن خودگی و از کار مرتبط انجام میدادی به خود نه 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 هیچ ارتباط من چادر میگفتم دم حرم آه اوکی بسیار خدمتتون که چادر عربی و اینا و ارزم خدمتت که دیگه میامدن میگفتم آقا نکن این کار رو اینه به زور من یک دوستان حتی واسه کنکور سبتونام کرد و معرفی کرد که کجا برم چکار بکنم اینا دیگه آقا شوخی شوخی دیگه چیز شد و اونجا توی هنرستان خیلی وجه خوبی داشتم بین همه هم اساتید هم بین مدیر و نازم و فلان اینا چون من اصلا یه قیدم زد یه بازه یه ساله قیدم زد یعنی من کنکور داده بودم ولی پیشتانشگاهی اصلا نمیدونستم کسی هم نمید بهم بگه و موقعی که کنکور دادم برگشتم هنرستان گفتم ای من مثلا باید پیشتانشگاهی میدادم بعد به خاطر من آخه چند تا چیز کردم دوستان دارم این رو بگم ولی چند تا مقام کشوری مثلا یادم اون موقع برای هنرستان و هر مقام رسونده بودم و خیلی من دوست داشتم ببینیم امتحان دادم امتحان دادم ولی درست نیست من باید از اول میخوندم ولی خب نخوندم گل سرسبد هنرستان بوده دیگه آره یا همچین حالتی داشت اصلا تو نباید امتحان میدادی باید همجه مستقیم میدادی رسیدیم به دانشگاه اقیل خب حالا یه مقدار در مورد دانشگاه هم بگو یه مقدار در مورد قبل از اینکه وارد دانشگاه بشی درس خوندنت و اون حال هواها و بعد انتخاب رشتت دیدم که دانشگاه تهران گرافیک خوندی 
آره ارشد و من دانشگاه هنر تهران اونجا خوندم ولی کارشناسی من نیشابور بودم دانشگاه و با رتبه شست من انتخاب اولم نیشابور بود ولی ارزم خدمتتون که علتش هم یه اکیپ نوجوان هنرستانی تصمیم گرفتیم که همه یه جا بزنیم دور هم باشیم چون تمام دوستان اونجا زده بودن سال قبلشو و همشون شده بودن ترمبالایی های من و منم گفتم منم بیام همونجا که دور هم باشیم یعنی اصلا به این فکر نکردی که حالا مثلا میتونی بری به مرکز میتونی بری تهران رتبت هم رتبه خوبی بوده آره چون بچه ها با رتبه سی سدین هم قبول شده بودن حتی گرافیک توی دانشگاه هنر و دانشگاه تهران و اینا حالا خیلی به عملی هم ارتباط خیلی زیادی داشت این رتبه تهوری مثلا یه همچین چیزی بود ولی ترم یک دوشار افسردگی خیلی شدید و ابراز پشیمانی زیادی کردم که ارک چه کار احنوانی بودی چه شهری من چرا اومدم اینجا و اینا ولی شروع استاب موشن از همون دانشگاه بود جدیش یعنی شاید اگر من تهران می اومدم این اتفاقه به این شکل شاید نمیافتاد شاید هم یه شکل دیگه میافتادم خبر ندارم ولی من به طرز وحشیانه توی دوران کارشناسی استاب موشن رو کار کردم این اتفاق برای من اونجا خیلی روم خورد از سال 88 یه سال داشتم قبلی که وارد فضای دانشگاه و تجربت اونجا بشیم تو این فاصله یعنی از همون دوران نوجوانی تا زمانی که رفتی هنرستان و بعد وارد دانشگاه شدی اصولا چه چیزی تو رو اینسپایرت کرده یعنی چه مشوقه تو چه بود انیمیشن نگاه کردی استاب موشن دیده بودی نقاشی نگاه کسایی که تو رو خیلی یعنی با کاراشون تشویق کردن علاقه مندت کردن که خودتو بکشونی به این سم چی بوده انیمیشن بوده نقاش بوده چی بوده فیلم بوده در خیلی اتفاقات عجیبری پشتر هم بوده که بعد دیست اینا رو بگم من توی هنرستان خب علاقه به موشن و ویدیو و انیمیشن این دو چیزا پیدا کرده بودم و یادم برای کارگاهی گرافیک هر از گاهی ما یه فیلم کوتاهی مثلا می ساختیم و علاقه خیلی شدیدی هم به فیلم برداری و عکاسی داشتم من کلا از دبستان تا دانشگاه عکاس فیلم بردار و مدرسه بودم همیشه بعد همین مراسمات مذهبی رو فیلم برداری میکردیم دانوت به این جمعه ای چیزی از اینجور چیزا تو مدرسه در واقع عکاسی و فیلم برداری میکردم راه پیمایی و اینجور چیزا رو توی هنرستان هم خب فضای هنری بیشتر بود و دوربین نداشتم من همیشه دوربین قرض میگرفتم و عکاسی میکردیم و فلان میکردیم یه تازه دوربین های دیجیتال اومده بود و خیلی خوشحالم که ما تقریبا جزو آخرین نسلایی بودیم که عکاسی و انالوگ رو تجربه کردیم یعنی ما یعنی من خودم تو خونه یه تاریک خونه درست کرده بودم یا بسمان دسته دوری گرفته بودم و اکسا رو چاپ و ظهور میکردم ولی خب دوربینه دیجیتال هم اومد و یه کامپکتی یکی از بچه های گرفت و شروع کردیم فیلم برداری کردن و مثل کار عجیب برداری کردن و خب کم کم من تو هنرستان در آمده اصلی که من داشتم چون من از تقریبا 
از اول دبیرستان دستم تو جیب خودم بود یعنی کار میکردم در کنار دست حالا کاری غیر مرتبط شروع شده بود از اینکه تابستونا کار میکردم توی شغلای آزاد ولی از هنرستان کم کم خب کار گرافیک بود میکردم فلان اینا ولی خب علاقم به تصویر خیلی بیشتر بود و کم کمک ناخداگاه عکاس شدم میدونم چی شد ولی شروع شد به سفارش اکسای تبلیغاتی کارای عکاسی اکسای حالا مختلف ولی خب نه به صورت خیلی جدی ولی با اینکه هیچ دوربینی نداشتم ولی خب در واقع یه درآمدی پیدا کرده بودم از عکاسی صنعتی و تبلیغاتی و این اتفاق بعد از حالا اون ترک تحصیلی که گفتم و اون اتفاقی که افتاد و ارزم خدمتتون که وارد دوباره وارد میخواستم کلاس های کنکور و کنکور بشم و دیگه این ماجره ها چیز شد به من یه آفری داده شد از یعنی کلاس کنکور عملی که میرفتم پیش آقای استاد ابوترابی بود اسمشون که طرد نقاشی با هم کار میکردیم اونجا به من یه پیشنهادی داد که تو طراحی تنقه خوبه انیمیشن دوست داری گفتم من دیوونه انیمیشن هستم کنم چون یه چیزای تصاویر دیگه ای که من از کودکی یادمه این بود که من برگه میشستونم با تلویزیون مثلا گوشگربه میکشیدم و مثلا از این ویشس هم داشتیم مثلا این سری انیمیشن هم داشتیم همجور پاوز میکردم فریماشون رو یا پوزاشون رو مثلا میکشتم اصلا نمیفهمیدم دارم چیکار میکنم ولی دوست داشتم بعد این استاد من به من یه پیشنهادی داد گفت که توی آسانوگوتس یعنی یه گروهی داره تشکیل میشه برای انیمیشن که برو اونجا اونجا هنوز وارد دانشگاه نشدم تجربه جالبی بود اونجا برای من خب یه یه کاری بود که هیچ وقتم تمام نشد ولی تجربه جالبی بود یه کار تکنیک تودی انیمیشنی بود که تا یه مقدارش رفت جلو ولی خب دیگه من دیگه دانشگاه قبول شدم و مرزم خدمتون که توی اون آسان قدس با یه چند نفر که دوست شدم آشنا شدم یکیشون که کار گرافیک اون انیمیشن رو انجام میداد عکسای منو که دید منو معرفی کرد به چند تا دیگه دوستاش و خیلی جدیتر شد این ماجرای عکاسی برای من به واسطه ارتباطاتی که اون همکار من داشت من معرفی کرد به یه هولینگ هتل تو مشهد و من خیلی زیادی و سرم شروع شد برای عکاسی و به واسطه همون رفاقتی که حالا من با اون بچه های آسان داشتم همچنان و خب وارد دانشگاه تا چند ماه بعدش قبول بشم یکی از بچه ها یعنی همون بچه هایی که تو آسان بودن یه پایان نامه ای داشت و ارزان خدمتون که یه پایانامه داشت و پایانامه انیمیشنی بود انیمیشن تبلیغاتی بعدش گفتیم خب هر کی ببینیم چیکار میتونه بکنه یه دستی برسونیم کمک کنیم و اینا و من گفتم که بیا با عکس انیمیشن بسازیم بعد من اصلا اسمش نمیدونستم چی و اون خودش گفت که منظورش استاپ موشنه گفتم همون دیگه بیا مثلا عکس بگیریم عکس بگیریم یه چیزی تکون بدیم مثلا یه حرکتی بزنیم یادونه که یه چیزای ساختیم واسه تک ماکارون تیزر سفارشی نبود چون موضوع پایان نامش 
و این کار اولین کار استاب موشن من بود که سال 87 اگر شما نکنم یا 86 بود که ساخته شد و خیلی علاقه پیدا کردم بهش وارد دانشگاه شد. شدم به واسطه یکی از اساتید که به اسم فرید یا حقی که نمیدارم میشنسید یا نم که اونجا توی دانشگاه نیشابور استابونشا خیلی زنده بود چون درسشو میداد ایشون و این اتفاق برای من خب خیلی چیز بود و من همه درس هم سر میکردم استابونشانی کار کنم یه جوری ربطش بدم و همینطور کارهای آزاد انجام بدم یا حتی پیشنهادات سفارش عکاسی که داشتم حتی میمادن پولشون میدادم به استابونشان یه جوری اینو سعی کردم زندهش کنم و از وقتی خیلی جدی شد که من جان شدم توی استودیو چرچین و اونجا خب به واسطه همون فریدی راحتی که استاد من بود اونجا ما یه تیم شدیم و استودیو چرچین حدود چند ماه بود که راه اندازی شده بود من گفتم که آقا من دوست دارم که بیایم اونجا با هم حساب ماشین کار کنیم و کاره تصویر رو من میتونم انجام بدم و خب بوده دفعه میکنم یک پنج سالی با هم همکاری کردیم و گذشتیم زمان تا موقعی که فرید از ایران رفت و من اومدم تهران و مسیرامو این موقع عوض شد خب حالا من یه سوالی برام پیش اومده چرا اصلا استاپ ماشن؟ یعنی اینکه تو همه تکنیکایی که برای انیمیشن میتونی کار بکنی انیمیشن سبودی داریم انیمیشن دوودی این دلیل اینکه خیلی خیلی علاقه داری به استاب موشن این از کجا اومده و چرا من خب کار دستی و همیشه دوست داشتم خودم از اینکه بشنم پای کامپیوتر خیلی لذت میبرم واقعا میگم مثلا بخوام یه چیزی اصلا از هر چیز مصنوعی من خوشم نمیاد شخصا از گل مصنوعی نمیدونم متنفرم مثلا حتی از کاغذ زیبایی که تکسچر مثلا آجر دارن یا پارکتی که فقط مثلا چوب نیست یا هر آنچه که این شکلیه بعد این چیزه برای من یه همچین حالتی داره استاب موشن که فیزیکی ملموسه و جدا از اون خب ماجره عکاسی هم می تأثیر نیست و علاقه ای که به عکاسی و نور و تصویر و اینجور چیزا هم دارم و اینکه جلوی دوربین داره این اتفاق میفته برای من جذاب بوده همیشه و خب یه حالتیه که انگار همه چیش با هم ترکیب شده یعنی من یه بگراند عکاسی داشتم یه بگراند کمی از انیمیشن داشتم ولی علاقه زیادی داشتم و تلفیق این دوتا مثلا شده انگار استاد موشن هرچند که دستی بر مجسمه و اینجور چیزا هم داشتم داخل قدیم ولی اینا همش به حال کنار هم اینگار ترکیب شده این چیزی که الان هست استاد موشنه خیلی خیلی جالب برای من این چیزی که میگی این حسی که با دستت کار بکنی حالا خود من به دلیل اینکه حالا خیلی از انیمیشن از کار استبودی من شروع کردم ولی این حسی که با دست ها کار بکنی و یک چیزی رو لمس بکنی همیشه برای من مهم بوده و کاملا ملموسه یعنی اینکه توی دوربین مثلا افکت رو کار بکنی حالا یه ذره جلوتر میتونیم در مورد تلفیق این 
کار استاب موشن که توی دوربین انجام میشه و به صورت ملموسه و کار کامپیوتری هم صحبت بکنیم یعنی که کلن میتونی نظرت رو خیلی راحت در مورد بقیه میدیوم ها در مورد کارهای مختلف هم بگی اگر دوست داریم ببین که یه چیز ملموسه در اون که شکی نیست که حس خوبی میده ولی من شخصا دنبال این نیستم که بگم کدوم بهتره مثلا تیریدی بده استاب موشن خوبه یا استاب موشن بده تیریدی خوبه یا تودی فلان این تکنیک دیگه چیز نیست دیگه اصلا مطرح نیست مطرح نیست من خودم خیلی دوست ندارم مثلا بگم عقل حسینیان استاپ ماشین کار مثلا شبیه مثلا گچ کار آره دقیقاً مثلا بعد ببینید بک مثلا اون کسی که داره این کار میکنه داره چه پیامی داره میده چه چیزایی رو داره به وجود میاره ما بعضی وقتا تو کارمون رو آل کار میکنیم تو کار میکنیم تو یه جایی میاریم خیلی بنده این نیستیم که حالا الا و بلا مثلا ما این قسم پزشکی خوردیم که مثلا حتما باید مثلا استاپ موشن باشه ولی خب چیزی که مسلطیم بهش و ناخداگاه میره و اون سمپر کاری مخواهیم بسازیم و این به نظر من اشکایی نداره و پرهیز نمیکنیم یک گاردی نداریم مثلا به نسبت تکنیک های دیگه و هر آنچه که مثلا یک کسی که حالا یه کار هنری داره انجام میده مهم اون چی میگن اون حس و حالیه که باهاش میتونه راحت باشه و ارزاش کنه در واقع و نفهمه چجوری وقت میگذره اون دیگه حالا میتونه تیریدی باشه میتونه پلاگین باشه میتونه تودی باشه میتونه استاپ ماشن باشه میتونه هر چیزی باشه حالا این برای ما با این حالت وجود میاد ولی خب الان تکنولوژی خب خیلی پیشرفت کرده استاپ موشن خب یه تکنیک خیلی خیلی قدیمی و اصلیه توی انیمیشن سازی یه مدت کلا خدافیزیک شد کرده بودن همه باهاش الان دوباره برگشته بالا و کاره اجباری داره ساخته میشه و این موضوع انقدر بس پیدا کرده بود که من حالا هر جا که من چیز میکنم صحبتی مصاحبه چیزی انجام میشه من اینم گفتم شاید تکراری باشه برای دوستانی که صحبت های قبل میشنیدن که من اینقدر درگیر این موضوع بودم که دو سال کارشناسی ارشد ما وقت همین موضوع کردم که چرا استاب موشن اصلا اصلا چرا کار دستی اصلا این چه معنی میده و خیلی پایانامه جالی بود در خودم خیلی دوست داشتم و تحتوش رو سعی کردم در بیارم که اصلا چی چی شد اصلا چرا چی چیزی اهمیت داره که خیلی موضوع گستردهی که اصلا میشه راجبش یک ساعت حتی بحث کرد و صحبت کرد من فقط یک کامنت بدم اینکه وقتی که میبینی چه زحمتی پشت اون کاره و فقط با یک کلیک موس نیست با یک چند تا کلیک کیبورد نیست و یک نفر بعضی موقع معمولا کسایی که کار حساب موشه میکنن حالا من تو اینستاگرامت هم دیدم خودت معمولا همیشه اون پشت صحنه نشون میدی مثلا یه سری تکنیکاتو این که چه زحمتی و, و, و یک زیبایی خاصی داره یک, یک الگوریتم زیبایی که داره که جذابه حتی هم حتی هنوز ساخته نشده و اینکه چجوری این پروسه و این زحمت کشه میشه با اینکه وقت میبره 
حالا من فقط دو تا مثال کوتاه میزنم مثلا تو هم ما همیشه وقتی شاند شیپو میبینیم دوست داریم یا مثلا من فیلم وس اندرسون مثلا فانتاستیک مثل فاکس وقتی میبینم لذت میبرم مثلا میبینم چه یک یک استایل خاصیه و و چیزی نیست که همه انجام بدن به خاطر همین خودشو خاص نشون میده من درست من خواستم کامنت بذارم آره ولی این اینم من اضافه بکنم به مطلبی که فهمیدی اینکه من معتقدم کاری که خوبه فرقی نمیکنه یعنی که چقدر زمان واسش گذاشته میشه بکگراند ذهنی اینه که راجع به استاموشن این بکگراند وجود داره که استاموشن خیلی وقتگیره خیلی بیشتر ولی خب وقتی که نگاه میکنیم توی کاره تاپ ببینید تیریدی هم همونقدر شاید حتی یه جاهای بیشتر طاقت فرسا باشه تا در آوردن اون حس و متریال و تکسچر و رینگ و هزار تا چیز دیگه کاری که خوبه در هر صورت زمان احتیاج داره و کاری که مثلا با یه موس و یه کلیک انجام میشه و اصلا کارایی که اصلا جز چیز حساب نمیشه اصلا جز کارایی خوب ولی در هر صورت توی کارای استاب موشن کارای معمولی هم فقط نکتش اینه که کاری که ممکنه یه بچه کوچیک مثلا 7-8 ساله با موبایل مثلا بیاد یه آبجکت رو تکون بده یه روحی داره بزن همین اتفاق توی تودی انیمیشن هم میفته شما یه نوابزار مثلا پینت مثلا بدی به بچه که چند فرین پینت کنه یه روحی اون پشتش هست چون چرا چون خطای دستی وجود داره این خطای انسانی که بهش روح میده اون لرزشه اون خط صافیه که یه انسان نمیتونه دو تا خط صاف این هم بکشه در هر صورت با هم فرق میکنن اینا چیزاییه که آدم خوشش میاد چون هر آنچه که به طبیعت ارتباط داره آدم ناخودآگاهش مغزش اونو دوست داره الان مثلا قبلا یه زمانی مثلا تا همین چند سال پیش کسی اگر میخواست مثلا یه دیزاین انجام بده یا چه توی لباس چه توی مثلا دکور شاید خیلی رنگای مکمل و جیغ و نمیدونم رنگای شارپ استفاده میشه الان هی داره رنگا پخته تر میشه و هی هی داره به طبیعت نزدیکتر میشه و پلت رنگی هایی که الان مثلا خیلی دارن استفاده میکنن یک هم سرچ کنی میبینی که ای این مال فلان گیاهه ای این مال فلان قرباقه است این رنگ داره ای فلان پرنده است که این رنگ داره و تو این رنگ رو میبینی کناره هم میبینی که اصلا خوبن و تو نمیدونی که مثلا چی شد که اون طراح به ذهنش رسیده که این رنگ رو بذاره کنار این رنگ ولی پلت رنگش از رو طبیعت بوده بعد یه بازه این وسط گم شده راجع به های مسئله رنگ حالا خالی یکم از موضوع دور شدیم ولی این هم من بگم با مزده است قالی های ایرانی قدیم رو که آدم نگاه میکنه میبینه خیلی رنگای عجیب غریب داره الان خیلی از طراحی لباس و طراحی صحنه پالت رنگی کارشون از رو فرشای ایرانی قدیم برمیدارن حتی کار سینمایی حتی یک اثر هنری ممکنه تابلو نقاشی باشه ممکنه اصلا یعنی میشن باشه پالت رنگیشون از نقاشی های از طرح فرشای خیلی قدیم استفاده میکنن بعد حالا شما فکر کنید اون زمان مثلا یه فرش که مال 200 سال پیشه 100 سال پیشه 
اون از کی برداشت دیگه اون خب قطعا برمیگرده به اینکه اینا تو دل طبیعت بودن این رنگا رو از تو دل طبیعت می‌کشن بیرون الان بعد از گذشت این همدت دوباره همه روزی کردن به طبیعت این اتفاق دقیقا تو حساب ماشین هم افتاده یعنی یه مدتی یه بازه یه حساب ماشین اصلا شروع شد اصلا متحرک سازی شروع کرده بعد گذاشته شده کنار چون خیلی چیز سختی بوده الان دوباره همه اومدن سراغ حساب ماشین که یه روحی داره یه چیزی داره چون به طبیعت نزدیکتره این اتفاق کاملا معلومه الان توی دنیای امروزی من یه سوالی رو هم بپرسم پیرو مطلبی که در مورد پایان نامت گفتی خواستم ببینم که پایان نامت جایی هست که اگر کسی علاقه من باشه به این مبحث بتونه به صورت آنلاین بهش دسترسی داشته باشه یه سایتی هست که پایان نامه ها توش هست من اسمش یادم نمیاد اونجا اصلا باید ثبت میکردیم الان اسمش یادم نیست ولی همه بچه ها میدونن که پایانامه هایی که شو باید اونجا موضوع پایانامه تو باید ثبت کنی و اونجا باید آپلود کنی و که نصلا مدرک عرشه رو باید نمیدن اینو یادمه که همچین چیزی بود جدا از اون خب هم توی کتابخونه دانشگاه هنر تهران موجوده هم فکر میکنم آنلاینش هم فکر میکنم فیزیکیش جدا از اونم یه مقاله ازش توی حرفه هنرمند شماره فکر میکنم اگر اشتباه نکنم اگر اشتباه نکنم اونجا هم یه مقاله از سوش در اومده که اونجا چاپ شدم بسیار عالی و امیدوارم که حالا بتونیم پیداش بکنیم اگر آنلاین باشه و لینکش رو بعدا بگذاریم یه مقداری در مورد در مورد کلن تحصیل دانشگاه اینکه توی دانشگاه و بعدا توی فوق لیسانس چه چیزایی یاد گرفتی آیا فکر میکنی که این رونده حالا در مورد استاب موشن که خب خودت هم اشاره کردی که رفتنت به دانشگاه باعث شد که در نشابور استاب موشن رو خیلی جدیتر کار بکنی ولی کلا میخوام ببینم که نظرت در مورد تحصیلت و کلا تحصیل دانشگاهی چیه من فقط قبلش الان هم الان سرچ کردم شماره 62 بود <تصفيق> شماره 62 هست و آنلاینش هم موجوده اسم مقاله هم هست دیزاین ملموس بسیار علی راجب دانشگاه من برخلاف تمام نظراتی که وجود داره راجب دانشگاه من نظر مخالفی دارم که میگن آقا ما ببخشید این جمله رو به کار میبرم میگن آقا ما خر میاییم گاف میریم بیرون تو دانشگاه یا هیچی به همون یاد نمیدن یا مثلا فضای دانشگاه مریضه نمیدونم فلان این داستان ها من دوست داشتم دوران دانشوی ما کلن هم لیسانس هم فوق لیسانس هم لیسانس و هم فوق لیسانس و خیلی رو زندگی کاریم تأثیر گذاشت حالا یا خوششانسیم بوده با اینکه خب من هم کلاسی هم خیلی هاشون راضی نبودم ولی من اوکی بودم چون روحیهی که شخصا دارم من بیشتر یه همچین حالتی هم اگر یه استادی در طول ترم برای من از پونزه جلسه چارده ساعت چارده جلسه و نیم حرف تکراری بزنه و اون نیم جلسه اگر یه چیزی به من یاد بده این برای من کفایت 
یعنی همچین روحیه خودم دارم یعنی اگر یک کلمه مثبت به من اضافه بشه یه چیزی برام جدید باشه اینو توی زندگی کاریم دیدم که اینو من چقدر برد جلو و نمیام مثلا همون اول بیام گارد بگیرم بگم که اینا رو که ما بلدیم خب تو گرافیک این خیلی مطرحه مثلا دقیقا اون چیزایی که خب بخوای کلیت چه ببینی بله همون چیزایی که ما تو مهرستان رو گرفتیم تو دانشگاه تکرار شد تو کارشناسی تو ارشد هم تکرار شد بله خب دیگه استادها و اون دیدها اون نگاهها اون اتفاقها خود بچهها اون فضاهایی که وجود داره خیلی چیزهای آموزنده میتونه داشته باشه برای آدم و برای من داشت حالا در کمال ناباوری شاید خیلی قبول نداشته باشن اینا شاید مثلا ویست تایم مثلا ببینن یا اطلاف وقت مثلا فکر میکنن حسانش را ولی من پشیمون نیستم از این تحصیل آکادمی کردم تو دانشگاه ولی اگر برگردم عقب که هیچ وقت این اتفاق نمیافته سعی میکنم از دوران هنرستان به فکر مثلا یه دانشگاه بین المحلی مثلا بودم که مثلا چون اونجا شخصی کرکتر آدم شکل میگیره مثلا ولی خب بازم هیچی معلوم نیست یعنی آدم تا تو نمیتونی توی سن مثلا 34-5 سالگی برگردی به 16-17 سالگی با همون دیدگاهت به دنیا تو اگر دقیقا برگردی به 16-17 سالگی دقیقا همون کاری رو میکنی که تو 16-17 سالگی میکنی که من هیچ اتفاق دیگه نمیگفته حالا من یه سوال کنچکاوانم دارم این حالا میتونه در هر زمان پرسیده بشه الان میپرسم ببین وقتی که من کارهای تو رو میبینم و خب حالا در موردش بیشتر هم صحبت میکنیم یا ممکن خیلی از آدمهای دیگه این سوال پیش بیاد که چرا ایران هستی و چرا مهاجرت نکردی و دوست دارم که اگر خودت میخوای کم در مورد این هم صحبت بکنیم خیلی پیچیده است این مسئله در ساده ترین جواب تکلمهش نمیدونمه نمیدونم چرا نرفتم نمیدونم چرا موندم ولی پشیمونم نیستم از اینکه نرفتم کلا خب مسیر زندگی یه چیزیه که داره میره جلو دیگه مثلا حالا یه تصمیماتی آدم گرفته میشه ولی یه روحیه پشت طرز فکری من هست که خیلی سعی نمیکنم هر کاری که اصلا من از موج فراریم اصلا اگرم دقت کنیم هیچ وقت سوار هیچ موجی نمیشم یه چیزی ترند میشه بعد مثلا توی این سا سه روز فقط من میشیدم من 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 مال اون ویدیویی که یکی از کارگردانو گذاشته بود و همه اونا شعر کرده بودن بعد که حالا اون اتفاق افتاد باز همه به خودشون فرش شده بودن یا مثلا الان همه دارن میرن خب همه بریم نمیدونم همه بریم تو بورس همه نمیدونم فلان بریم NFT بریم فلان یا حالت اینجوری من هیچ وقت یه جوری که وقتی که همه به یه سمتی میرن من دوست دارم اصلا برم ببینم میدونی چی دوست دارم مثلا فکر کن یک جمعیتی مثلا توی صحرایی هستن یه جمعیت میخوان از, از نقطه A برن B 
بعد تو دوست داری با اونا حرکت کنی ولی من دوست دارم یه لحظه وایسم ببینم زیرپاشون چه شکلی بود مراجعه یعنی اصلا نمیرم اون سمت یه حالت برعکسی کلا زندگی کردم یعنی هر جا که مثلا یک سمت یکی رفته من رفتم یه سمت دیگه ولی اینو نمیدونم درسته یا نه ولی خب پشیمونم نیستم از این که ولی اگر موقعیتش باشه استقبال میکنم ولی من ایدئال زندگیم اینه که مارکوپولایی زندگی کنم یعنی برم مثلا یه کشوری دو ماه سه ماه یه پروژه انجام بدم بیام باز دوباره مثلا اینجا باشم بعد دوباره برم یه جای دیگه یه کاری انجام بدم یه فیلمی باشه یه کاری باشه باید انجام بدم بیام یه کلاسی باشه یه دوره ای باشه برم حتی درس بخونم بیام باز دوباره برم باز اینو خیلی دوست دارم نکردم این کارو اینو خیلی دوست دارم که حالا کم کم برم توی کارش کلن مثل کارهات پویا هستی یعنی همین جنب و جوشی که توی کارت هست و انیمیتات به نظر میرسی که خودت هم اینطوری هستی نه تو خیلی اوکی البته اینم من اضافه بکنم که واقعا از لحاظ کیفیت کاری این رو هم باید بگم که من بعضی از کارات رو که میبینم واقعا توی انگلیسی میگن mind boggling or blowing اینکه واقعا مثلا چجوری این رو کار کرده حالا یه مقداری در مورد کلن دونه اگه بتونیم یه چند تا از کارات هم یه کارهایی که خودت خیلی دوست داریم حرف میزنیم قبل از اینکه بریم الان تقریبا روی پنجاه دقیقه ایم میتونیم یه پنج دقیقه استراحت کنیم بعد برگردیم ولی یه سوال رو من میخوام بپرسم چون فکر کنم قبلا دیده بودم و چشم من رو گرفته بود یک جایی در مورد هرفیش شدن صحبت میکنی و میخوام که در مورد این یه مقداری صحبت بکنیم بحث بکنیم انوانش هست برای هرفیش شدن از کجا شروع کنیم درست. خب همین سوال من میپرسم و دوست دارم که بشنمم این حالا اون ویدیویی که هستش که توی صفحه اینستان هست و یه چند جایی دیگه که یه ویدیوی یه, یه کورس آنلاینی بود برای مدرسه اینورس که راجب دوره یه دوره ای هست اونجا به اسم دوره طراحی و تولید پروژه های استابونشن تبلیغاتی که شروع دوره راجب همین موضوع بود که خیلی موضوع بسترده ایه ولی به صورت خلاصه لپ کلام بر این است که فقط باید کار کرد یعنی اینکه نشستن رو فکر کردن و اینکه هنوز هیچ اتفاق رو نیفتاده آدم بخواد مثلا چیزی بخواد قضاوتی بخواد بکنه که این میشود یا نمیشود تا اون عمل انجام نشه و تو مدام درگیری کاری نشی اون اتفاق نمیافته حالا مسئله حرفه ای شدن یه مسئله خیلی گسترده ایه چون اصلا اون بیشتر برای شروع ماجراست و حالا میرسه به حرفه ای ویدیوی چل پنج دقیقه یه ساعت هست که هم راجع به مانیفست فریلانسین مثلا صحبت میشه توش و هم راجع به این که چجوری کار بتونیم بگیریم خیلی موضوع بود نمیدونم حالا چقدر خارج از تایم میشه به این موضوع بستر چی میگن پرداخت پرداخت یه مدار طولانیه بحثش ولی به صورت کلی اینه که یه صحبتی که من اونجا میگم اینه که 
ببین ما بعد از سلام احوال پرسی سلام چطوری میگیم چیکار میکنیم بعد ما توی همین این دیگه بیس دیگه بعد از چه خبر چه کار میکنی اینا این چه کار میکنی بعد تو باید درگیر اون حرفه ای باشی که دوست داری دیگه اون حرفه ای که میخوایی واردش بشی تو موقعی که علاقه داری به استاب موشن بعد دیگه بگی من دارم مثلا درگیر ساز زدنم خب دیگه ملت تو رو کم کم به مثلا اون اون سازی که داری میزنی من مثال هنری دارم میزنم که اصلا ممکنه یه چیز دیگه باشه درگیر مثلا کد نویسیم دارم حتی مثال هنری میزنم بعد از یه مدت اطرافیان تو رو مثلا به نوازنده پیانو میشناسن پس چه توابعی داری که مثلا اگر پیانو دوست نداری چرا داری کار میکنی بذار کنار بود که آقا من شروع کردم زمان چه خبر دوربینی گذاشتم تو خونه دارم مثلا فرم فرم عکس میگیرم ببینم چی میشه یه ماه بعد تو وقتی که واقعا یه ماه بشینی پای کار و میگه آقا یه دونه کار مثلا پنج ثانیه زدم تجربه اولم بود درگیر هم دارم از مخطات چیز میکنم بعد از شش ماه اتفاقا یکی از دوستان بهم سفارش داد دارم کار حساب موشن دارم انجام میدم بعد از دو سال سه سال دیگه تو حساب موشن آرتیس میشه دیگه ناخودآگاه وقتی که تمام وقت تو بذاری واسش منتها خب الان شرایط خیلی شرایط پیچیده ایه ولی از لحاظ اقتصادی اینکه تو بخوای تمام وقت تو مثلا بذاری برای کاری که دوست داری شدنی نیست منم خیلی کارا هنوز دوست دارم انجام بدم و نهدم ولی این قضیه یا حالتیه که تو حال یه سری هزینه ها داری که نمیتونه اونا رو خود کنی و مجبوری اون کارا رو انجام بدی ولی شدنی هست با من توی دورم این صحبت رو میکنم یعنی شما اگر یه برنامه درست کنیم پرت تایمیتون رو در بیاریم یه هم میبینیم در روز سه ساعت اضافه میاریم مثلا اینستاس نمیدونم چرخیدم توی مثلا جاهای عجیب غریب یا مثلا ببینید کدوم اطلاف وقته بعد از همین دو ساعت سه ساعت ها بعد هی کم 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 ملت میشنسن آدمو و شکل میگیره ناخداگاه چون ملت میبینم مثل همون اتفاقی که مثلا برای من افتاد من میرم یه جایی یه دوستی منو معرفی میکنه به یکی اون یکی معرفی میکنه به یکی به شرطی که اون استراکچرش قوی باشه یعنی خودت اون پشن رو داشته باشی و به مرور زمان متوجه بشی که این همون چیزیه که منم و ممکن اصلا یه مدت بری توش بعد متوجه بشی نه این اصلا من حال نکردم اصلا با این حرفه باید بذاریش کنار دیگه مجبور نیستی که ادامش بگیر تجربهش خوبه ولی بعد از یه مدت که داری کار میکنیم اتفاق به مرور میفته حالا این پروسه اینکه چجوری میشه کار گرفت و از کجاها شروع میشه این باز خودش یه بحث مفصل تریه ولی <تصفيق> که باید رجوع بدیم بچه ها رو به همون کورس در اینورس آره اون حالا هست و خب اون, اون،, اون،, اون که داخل خود چیز هم هست دیگه یعنی داخل خود صفحه هم اون،, اون پارکش فری هست میتونم ببینم مثلا توی صفحه اینستا هست توی یوتیوب فکر میکنم خود اینورس هم هست اگر اشتباه نکنم تو صفحه خود اینورس هم هست و چیز عجیب غریبی نیست اون تیکه موجود هست حتی اگه دوره رو نخوام خرید رو بکنم درش یه تیکه حدود یه ساعت هست میتونم اونجا مفصل ببینم 
بسیار عالی خب حالا میتونیم یه استراحت کوچیکی بکنیم من قبل از اینکه یعنی بریم و برگردیم دوست دارم در مورد این مدیریت زمانت اگر دوست داشتی بعد که برگشتیم صحبت بکنیم که چجوری این وقتات رو وقتای پرتت رو مدیریت میکنی آیا مثلا از اپ خاص استفاده میکنی آیا تو ذهنته یا حالا هر چیز دیگه و اگر موافق باشیم میتونیم بریم برای پنج دقیقه استراحت بکنیم و خب ما برگشتیم بعد از یه استراحت کوتاه قبلش داشتیم در مورد این سوال و این ایده صحبت میکردیم که چجوری میتونیم که وقتمون رو مدیریت کنیم و قسمت های پرت وقت رو ازش استفاده بکنیم و من منتظرم که ایده های عقید رو بشنوم در این مورد ببینیم من, من دیگه دوستان مسخرم میکنن یه سری یا قبطه میخورن یعنی انقدر مسخرم کردم بعد دیدم من از رو نرفتم دیگه رسیدم به قبطه من یه مقدار نمیتونم یه جا آروم بشینم و یه کاری باید حتما انجام بدم یه حسی که مثلا باید یه کار مفیدی الان باید بکنیم مثلا باید یک یه همچین چیزی دارم این رفته تو ناخداگاه من بعد از من میپرسن که مثلا من سریال هم میبینم خب این خیلی چیز عجیبیه خود شما کی میریسی سریال هم ببینی مثلا تو این رو کی میریسی اصلا فلان هم انجام بدی فیلم فلان اومد آره میرم میبینم نمیدونم سینما هم میرم نمیدونم یه سری کاره این شکلی هم میکنم ولی گفتی اپلیکیشن خاصی استفاده میکنی یا فلان نه استفاده نمیکنم یا مدار روح مخم اینجور چیزا از هم خدمتت که بیشتر فکر میکنم اون کرکترم اینجوریه که سعی میکنم از وقتم خوب استفاده کنم و کم میخوابم من یکم بعد ولی, ولی الان ها... یکم خوب میخوابم اوکی خدا رو شکر خوشحالیم دوست داریم که هنرمند کشورمون <تصفيق> از از خو... چون من, من این تجربه رو دارم خودم همین این حرفایی که میزنی رو باش از این لحاظ ارتباط برقرار میکنم که من همی... همش باید انگار یه چیزی بسازم یه کاری انجام بدم که ربط داشته باشه به پیش رفتم و پیش بردنم حالا اگه طراحیه اگه مجسم سازی دستیه اگه سبودیه همیشه باید این کار رو انجام بدم بعض وقتا آره بعض وقتا این یه جایی حالا حالا این سوال برای من پیش میاد که چجوری تعادل ایجاد میکنی زندگی کاریت رو با زندگی مثلا شخصیت اگر در ارتباط هستی اگر مثلا دوست داری با دوستات هنگات بکنی میخوام ببینم آیا آیا تعادلی وجود داره یا حالا اصلا حالا کلمه تعادل رو برای خودم هم استفاده میکنم ولی چجوری در واقع مدیریت میکنی که فقط و فقط مثلا استاب موشن 24 ساعته توی ذهنت نباش آیا اصلا همچین کاری میکنی یا نه اینطوریه آره که قطعا طبیعیه ببین چجوری بگم من خیلی زندگی 
شخصیم و کاریم خیلی تفکیک نیست یعنی من کار و زندگیم خیلی قاطیه با هم و جز بشه یعنی یه حالتی که انگار تفریح هم, هم با کاره دیگه دوستام انقدر به هم گفتم بیا نمیام دیگه دعوت هم نمیکنن اصلا معمولا دیگه فراموش شدم جز آپشنایی که مثلا اگه بخوان هنگ اوتی کنن یا کاری بخوان بکنن به من نمیگن معمولا <تصفيق> این که نمیاد خب دیگه بعض وقتا دیگه خب پیش میاد و انجام میدم ولی خب این خیلی خوب نیست خودم بعض وقتا دلم میخواد که مثلا یه مسافرتی برم یه چند روز هیچ کاری نکنم دوست دارم مثلا یه, یه ماه بشینم مثلا هیچ کاری نکنم مثلا این حسه وجود داره ولی موقعی که شروع میکنم که مثلا بگم اوکی یه هفته هیچ کار نمیکنم از فرداش یه کاری واسه خودم درست میکنم یعنی یه روز نهایتا دوم میارم که هیچ کاری نکنم یه جایی رو میگیرم یا رنگ میکنم یا مثلا به باخچه میرسم یا میرم گلدون میگیرم یه, یه کاری اینش باید یه کاری بکنم حالا ممکنه به استاب ماشین ربطی نداشته باشه ولی اینجوری نیست که بشینم هیچ کاری نکنم یعنی امکان نداره که عقیل مثلا یه فرصتی رو داشته باشه که مثلا به سقف نگاه بکنه یا هیچ کاری نکنه به چرا اونو داشتم این مسئله سقف خیلی برای من حساس اتفاقا توی بازه ای از بعضی از روزا این سقف رو من نیازمند هستم که بشینم یه گوشه خیره بشم ولی این اتفاق الان خب تبدیل شده به خیلی چیزا دیگه یعنی مثلا خب ممکنه برم یه راهی برم یا یه لحظه فاصله بگیرم یا یک برم یه جایی که کسی نباشه یا از این کارا و حال شاید در حد چند دقیقه حالمو خیلی خوب میکنه که یه مقدار استراحه مدیتیشن کنم برای خودم ولی اونم, اونم خیلی وقتا در راستای کار متاسفانه و خوشبختانه یعنی یک یا دارم ایده پردازی میکنم برای یه کار جدید یا یه همچین حالتی بسیار عالی خیلی هم خوب و مرسی از جواب کاملت در زمینه وقت حالا یه،, یه چیزی کلن خیلی ذهن من رو مشغول به خودش کرده و اون اینه که یه مقداری میخوام در مورد کارت صحبت بکنیم و در مورد تکنیکی که داری استفاده میکنی و انیمیشن و انیمیتی که میکنی و یه مقداری من چیزی که خیلی برام جالب بود توی کارها اینه که بسیار به زمانبندی یعنی زمانبندی انیمیشن حالا من خودم انیمیتور نیستم ولی مم. وقتی یک چیزی رو میبینم و لوکوموشن بدن خیلی خیلی در واقع کاملا بهش تسلط داری و من یکی از کارهایی که خیلی برام جالب و عجیب بود یه سری از این کارهایی بود که با پیچ و مهره انجام میدی درسته و اینکه اول اول میخوام بپرسم که کلا چجوری به این تسلط از زمان بندی و بادی مکانیک تو انیمیشن رسیدی تمرین دیگه والا هیچ چیز دیگه ای نیست شما هر کاری رو زیاد تمرین کنی بهش مسلط میشه یعنی خیلی چیز پیچیده ای نیست زیاد که انجام بده آدم یک کاری رو شده مثلا همیشه من این مثال حتی به بچه ها میزنم میگم شما اگر به مدت 6 ماه یک خودکار رو لای انگشتات به چرخونی یه جوری میچرخونی که هیچکی نمیتونه به چرخونه دیگه 
و با تکرار و ممارست آدم همه چی میتونه یاد بگیره به شرطی که جا نزنه و متمرکز روش کار بکنه آره و بیشتر چیز دیگه بیشتر تداوم و اون پیوستگی است که کمک میکنه یعنی نواد ول کنه آدم این دیگه شامل همه یه چیزا میشه دیگه یعنی شما الان یک نفر که پروردگار ممکنه یه زبانی باشه فقط کافیه چند ماه اون زبان رو یک کلمه ازش نشنبه و صحبت نکنه باز طول میکشه برگرده یا مثلا یک نوازنده اگر دو ماه سه ماه حتی سازش رو دست نزنه دوباره بخواد برگرده سر سازش طول میکشه که دوباره به اون حد اوجش برسه منم اگر مثلا چند ماه هنیمیت نکنم این افته به وجود میاد و این باید درگیری مدام باید باشه دیگه همش باید خودتو درگیر انیمیت کردم بکنی فقط تبلیغات این کمک رو به ما کرده که انقدر وزاخت سرمون شلوغه که دیگه کلن دیگه درگیریم و خودش یه تمرینه دیگه حالا همین داستان تبلیغات توی ایران خواهم ببینم که خب معمولا حالا تبلیغات در همه جا اینطوریه که سرعتش خیلی بالاست و, و خب استرزا هم هست و خواهم ببینم که تجیری باش مواجه میشی ببین توی واقعا بحث سرعت و بودجه تو تبلیغات حرف اول رو میزنه دیگه بعد میرسیم حالا به کیفیت و اینجور چیزها و خب باید بتونی همشو با هم داشته باشی توی یه اصطلاحی بین بچه که کار تبلیغات میکنن همیشه میگن آقا این کار مال دیروزه یعنی اساس میگن والا که تحویلش میگن تحویلش واسه دیروزه چون همیشه کارا عقبه تو تبلیغات و خب یه سیستم غلطی هست حالا درستش یا غلطش نمیدونم همه جای دنیا این ماجره ها هست کاریش هم نمیشه کرد ولی خب تو ایران یکم بیشتره باز داره بهتر میشه یه برنامه ریزی مثلا درستی واسهش انجام نمیشه چون خیلی از تصمیم ها رو رسانه میگیره نه ما تولید مم. کننده ها یه مثلا یا آفری یک رسانه ای به یک مجموعه میده و اونا تو اون بازه زمانی مجبورن محتوای خاص خودشون رو تولید کنن و فشارش روی مای تولید کننده میافته واسه همین این ماجرا همیشه هست ولی ما خیلی تیم خوبی داریم هر کدوممون نباشه کاره اینجوری پیش نمیره یعنی اگر سوگل نباشه مثلا توی پروسه کار میخوابه اگر من نباشم کار میخوابه یکی دیگه از بچه ها ممکن اگر نباشه کند بشه و این مجموعه ای که الان دور هم هستیم خیلی همدیگه رو کاور میکنیم و خب هر کی داره یه کار خودش انجام میده شبیه به یه خط تولیدی شده واسه همینم اسمش کارخونه گذاشتیم دقیقا شبیه کارخونه ای که هر کی داره کار خودش رو انجام میده میده بغلی بده بزنی و میده بغلی بعد این اتفاقه داره افتاده و توی سرعت خب خیلی 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 تأثیر گذاره یعنی مثلا ما توی یه پروژه که قبول میکنیم البته این خیلی نیاز به زیر ساختای زیادی داره و اینجوری نمیشه برای شروع یه مجموعه همچین اتفاقی نمیتونه بیفته ولی ما سعی میکنیم چند تا پروژهی که قبول میکنیم تا این یکی داره ایده پردازی میشه مثلا داره اون کار قبلیه داره کامپوزیت میشه مثلا بعد خیلی چیزا همزمان و اوورلپ رو هم دیگه 
و اینجوری نیست که یک دونه پروژه ما قبول کنیم تموم کنیم تحویل بدیم بس ساب کنیم برای پروژه بعد الان تیمتون چند نفره؟ ما به صورت ثابت حدود نه نفر هستیم که حالا به صورت ثابت هستیم دورکارم داریم مثلا حدود شاید بشیم ده نفر دوازده نفر این مجموعی که داریم انجام میدیم و حالا هر کاری هر کسی بخشی شده رو انجام میدم یه چیز دیگه هم میخواستم بپرسم اما اینه که قسمت زیادی از کارهایی که من میبینم به این صورتی که یک صفحه تخت هست و حالا تو انیمیت کردی حالا با کلی یا با خمیر یا با مواد دیگه میخوام ببینم که آیا از یعنی آیا استاب موشنی که آرماتور داشته باشه هم یعنی از اون کارها هم انجام میدی یا بیشتر به خاطر حالا فوکس که کار تبلیغات داره روی این نوع کار تخت بیشتر وقت میذاری اتفاقا کارای ما خیلی تخت نیست نمیدارم بگرانده بیشتر فهم میکنم روی اون کارای پیچ و مهره ها چون خیلی زیاد وایرال شده یا مثلا کارهایی که زیادتر از شخص خودم دیده شده کاره شخصی بوده که یکم تخت بوده ولی کارهایی که ما میسازیم عموما اینجوری نیستن بعضی هاشون آرماتور دارن یا مثلا فضای دوربین فرانت دارن و اینا ولی اینا تأثیر چی روش تأثیر میذاره ما آخه خیلی شناوریم با کلاینت باید ببینیم که اون تو چه بازه زمانی تو چه بازه زمانی کارو میخواد و چقدر میتونه هزینه کنه این تاثیر داره رو نوع پروداکشن قطعا یه جور حالتهایی مثلا دیگه بنا به تجربهمون میدونیم که مثلا این روش سریعتره یا مثلا این اگر اینجوری باشه ارزونتره یا بعد سعی میکنیم همیشه بهترین و ارزونترین حالت رو انتخاب کنیم برای پروداکشنمون که ببینیم چی از همه بهتر میشه و سعی میکنیم همش با هم باشه این روحیه مجموعه به این سمت یعنی باید همش باشه برخلاف این که میگن آقا باید باید بیخیالی کدومش شد ولی ما اینجوری نیستیم باید همش رو با هم داشته باشیم هم کیفیته هم باید قیمتش مناسب در بیاد و همینی که سریع ترین حالت انجام بشه اون کار و دنبال اون راهه میگردیم یعنی فکر میکنیم که یعنی ممکنه مثلا چند ساعت یا یه روز فکر کنیم که اینو چجوری بسازیمش بعد بریم تو دلش که انجامش بدیم هر موقع غیر از این روش رفتیم شکست خوردیم یا مستحلک شده یعنی رفتیم تو دلش یا فکر نکردیم که این چجوری میخواد اجرا بشه امتحان نکردیم خیلی مثلا چیزه ولی تجربه شده در این حال حالا اون اتفاقایی هم افتاده چون ما خیلی از پروژه هایی که انجام دادیم خیلی زیاد تعداده خیلی خیلی زیاد دارم صحبت میکنم یا به ضرر رسیده یا هی به هی شده توی اجراش و تعدادشون اصلا کم نیست شاید به صد تا برسه پروژه هایی که مثلا هیچی سودی نداشته از بحث بعد مالیش سودی نداشته بعضیش به ضررم بوده حتی یه سوال معمولا از لحاظ کیفی و قبل از اینکه بخوای کارو اجرا بکنی یا شروع بکنی چقدر دستت باز توی اجرای اون کار و مثلا برخلاف از کار تبلیغاتی میکنی مثلا من کار پنیر پنج ستاره عامل رو مثلا خیلی دوست دارم تو اون شرکت انجام دادی 
درست مثلا چجوری بوده یعنی مثلا تو یک ایده داشتی یا تر رو کشید بهشون نشون دادی و اونا تایید کردن یا نه اینکه بگن تو 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 انجام بده ما مثلا بهت اعتماد داریم این این اعتماد چجوریه این کیفیت ببینید خیلی پروسه دراز مدت تو دراز مدت این اتفاق افتاده ما یه مقدار بین کلاینت ها خیلی قد هستیم یعنی هم قدیم هم خیلی دوستمون دارن و این مرزه خیلی خوب شکل گرفته و سعی میکنیم اینو حفظش کنیم حالا میگم قد یکم شاید تو ذوق بزنه ولی یه حالتی یعنی همون اعتماده به وجود اومده از جانب سفارش دهنده ها دیگه کاری ندارن راستش خیلی به همون که ما داریم چیکار میکنیم و قراره چیکار بکنیم یعنی مثلا کلاینت میاد میگه که فقط نهایتا با ما بگین که ایده کلیتون چیه مثلا بعد مثلا خود همین پروژه‌ای که مثال زدی هیچ ذهنیتی نداشت که خروجی چیه اصلا یعنی اصلا نمیدونست ما داریم چیکار میکنیم تا خروجی نهایی رو دید یا عموم کارهایی که مثلا ما داریم با دیجیکال انجام میدیم نهایتا دیگه به این شکله که مثلا به ما میگن که یه دونه پروژه است برای مثلا بلک فرایدی ما هم کانسپتمون تخفیف آتشینه بعد میگن که مثلا امروز مثلا جمعه است به ما اینو مثلا سهشنبه تحویل بده بعد ما اینو میخوایم سهشنبه ساعت نه پستش کنیم بعد تا ساعت هشت شب پیگیری نمیکنن چی شد چون میدونن ما میرسونیم و بعد یه سوالی برای من پیش میاد وقتی که به یه همچین فاصله کمی شما باید کار رو با سرعت برسونید و پیگیر نمیکنن آیا هیچ وقت اینطوری نشده که مثلا کلاینت بگه که او ما فکر میکردیم اینجوری میشه و مثلا یه فیدبکی بده که باید تغییرات روش بدید؟ با مشتریایی که ما داریم دراز مدت کار میکنیم این اتفاق نمیافته خوشبختانه نیفتاده خب سعی میکنیم ما دنبال این هستیم که بتونیم با یک سری کلاینت هایی دراز مدت کار کنیم که هم اعصاب ما راحت تر باشه هم اعصاب اونا راحت تر باشه و این اعتماد دو طرف است اونا میدونن که اگر کاری دارن ما براشون توی اون بازه سرعتی با این کیفیت بهشون تحویل میدیم ما هم میدونیم داریم با یک کلاینتی در واقع همکاری میکنیم که هم مثلا خوش حسابه و هم اعتماد داره این چیزیه که دو طرفه باید به وجود بیاد ولی خب خیلی از کلاینت های جدید این اتفاق واسه شون میافته حالا هرکی به یه شکل ولی کمتر پیش میاد در هر صورت ما اتمام حجت ها رو سعی میکنیم همون اول بکنیم و این بستگی به نوع پروژهی که سفارش میدن داره حالا ممکنه یه محتوای ساده دیجیتال باشه ممکنه یه تیزار تبلیغاتی تلویزیونی باشه توی تیزارهای تبلیغاتی چون حساسیت ببخشید حساسیت ها چون بالاتره ممکنه کلاینت بگه که به ما یه سوری بوردی هم بده ببینیم چی در میاد از توش ولی ما در کل مسیرمون به این سمته که بریف رو تحویل بگیریم چند تا جلسه میذاریم که هیچ سوء تفاهم و در واقع چیز نامفهومی بین دو طرف نمونه از لحاظ بریف که مثلا ما نگرفته باشیم جلساتمون یه مقدار طولانیه جلسه مثلا ممکنه یکی دو تا یا سه تا حداقل جلسه داشته باشیم یکی که نه ولی حداقل سه تا جلسه قبل از شروع تیزرای جدیدی که با یک سفارش دهنده جدید میخوایم کار کنیم برای اینکه بریم آشنا بشیم با اون موضوع اینو داریم بعدش دیگه میریم تو دل ماجرا و کارو تحویلشون میدیم ولی در کل زیر بار نمیریم 
این لپ کلام یعنی هر آنچه که بگن ها بگن هم ما یه پیکسل جابجا نمیکنیم میگیم اینه این چیزی که ما بهتون تحویل دادیم این استاندارد ماست اگر استاندارد ما رو قبول نداری میتونی به کسی دیگه سفارش بدی این چیزیه که ما تحویل یعنی ما وقتی که یه فایلی رو تحویل میدیم بهتون قطعا از 100 تا فیلتر گذشته که داریم بهتون تحویل میدیم پس مولای درزش نمیره چون برای هر آنچه که بگه هم جواب داریم ولی پیش اومده که خیلی اذیت شدیم نمیدونم همین جدیدن یه پروژه داشتیم که اشکمون رو در آورد که مثلا داشتیم دیگه دخیل میبستیم که این پروژه فقط تموم شه یعنی انقدر که چیز داره این همش بستگی به اون مدیریت و اون مجموعه خیلی داره که اون ساید چجوریه ما کار کردن با مجموعه هایی که های تک هستن خیلی راحت تریم خودمون مثلا مجموعه هایی که یه مقدار جوونن های تکن تا مثلا مجموعه هایی مثلا مثل مجموعه هایی که مثلا یه رئیس مثلا خیلی محسنی دارن یا خیلی سنتی هم خیلی خانوادگی هم اونا خیلی کار کردن باشون سخت اون مجموعه ها چون حرف اول و اون آقاهه میزنه و یه چیز هرمیه مثلا که باید برسه دست اون بعد اون اصلا نمیدونه اصلا پروسه به چه شکله ولی توی شرکت های خیلی بزرگ و شرکت هایی که حالا های تک هستن اینا سعی میکنن اون مدیر مارکتینگی که هست حرف اول آخر اون بزنن دیگه اصلا کاری اون دیگه قرار نیست جوابی به مدیر عامل بده اون مدیر عامل فقط میگه که من یه همچین چیزی میخوام یا نهایتاً هر کی داره کار خودشو به نحو احسن انجام میده دیگه و کار کردن راحت تر میشه و یه مدتی میگذره شاید باورتون نشه ما مثلا تا 6 7 سال پیش خیلی دورم نیست ولی شاید هم حتی تا چهار سال پیش هم این ادامه داشت که واقعا دنبال چیز بودیم یعنی سعی می کردیم که بتونیم کار بگیریم چون کار نبود که اونقدر بخوان سفارش بدن و اونقدر سرمون بخواد شلوغ باشه و اینجوری درگیر کار باشیم ولی اون ما از استانداردامون کوتاه نیمدیم و این خروجی های کارامون که حالا دیده شده خوشبختانه باعث شده که یه حالتی به وجود بیاد که سفارش دهنده ها مثلا دنبال این محتواهای با کیفیت بیان و یه اتفاقی که مثلا همیشه هم افتاده و همیشه هم ما اینو با خود سفارش دهنده ها میگیم میگیم آقا همیشه مرغ همسایه قازه ما برای مولتیکافه کار میکنیم میگه کار کالاتون خوبه برای کاله کار میکنیم میگه کار مولتیکافتون خوبه بعد مثلا میگن که آقا یه کار مثلا مثل فلانی یه کار مثل فلانی میخوایم بعد ما تا یه کاری مثلا میدیم بیرون همه برندا یه کار شبیه به اون میخوان میگم آقا اصلا اینجوری نیست مثلا با هر مجموعه ای به حال باید یه چیز خاص خودشو بخواد و اینا بعد این اتفاق میگم دیگه بعد خود اون کسی که این سفارشو داده همیشه این تجربه به وفور برای ما اتفاق افتاده یه مجموعه ای که میاد یه سفارشی میده به ما وقتی که کارو بهش تحویل میدیم در مرحله اول متوجه نمیشه چی تحویل گرفته یعنی این خیلی برامون پیش اومده یه مقدار مثلا کجی راستی میکنه یه مقدار این بود مثلا مثلا متوقعمون حالا یکم بیشتر و کار فلانجاتون خیلی بهتر بود ولی مثلا یه همچین حالتهایی داره بعد از دو ماه سه ماه و تا حتی یک سال بعدش تشکر میکنه و هر موقع ما رو میبینیم میگه عجب کاری زدیم اون موقع 
مثلا اون لحظه نمیگیره تو فکر میکنی که احتیاج به آموزش هست برای کسایی که حالا مدیر مارکتینگ هستن یا کسایی که با تیم تولید انیمیشن حالا به هر شکلش دارن کار میکنن چون احساس میکنم که یه فاصله هست از اینکه از لحاظ کیفیتی متوجه کاملا نمیشن که در چه استانداردی کار رو بهشون تحویل دادی نه در مورد همه ولی به نظر میرسه حالا بر اساس چیزی که میگی تو فکر میکنی که آیا احتیاج به آموزشی وجود داره یا نظر چیه در این مورد آموزش برای یعنی خود کلن آره کلن به صورت کلی فکر میکنی که حالا من نمیدونم من سوالی که میپرسم یه دلیلش نه که خب زمان زیادی ایران نیستم و از داینامیک اینکه افراد چجوری تو ایران کار میکنن الان و مثلا چه تغییرات کرده کاملا بهش واقف نیستم ولی اینکه چقدر مثلا یه مدیر مارکتینگ یا تیم مارکتینگ کسی که در واقع با شما سر و کار داره اطلاعات داره در مورد کیفیت مسائل تکنیکی و اون چیزی که میخواد واقعا به نظر من که نیاز حالا به آموزش هست به نظر من چه از جانب تولید کنندگان چه از جانب خود سفارش دهندگان این آموزشه به نظر من نیاز هست ولی رفته رفته کلن رو به بهبوده یعنی داریم میبینی که مثلا دارن آپدیت میشن از دو طرف هم ما تجربه بیشتری کسب میکنیم هم خود سفارش دهنده ها مثلا چیز میشه ولی از همون جور که داره رو به بهبود میره رو به زوال هم میره یعنی یه مجموعه هایی هستن که به صورت فیک سواد فیک نمیدونم مدیر فیک و چهار تا اصطلاح فقط بلدن و تجربه ای ندارن و فکر میکنن چه خبره اونا میان یه سری آفرایی میدن یا مثلا یه سری حرکاتی میزنن که مثل این تأثیر پروانه ای روی همه بازار مثلا تأثیر خودشو میذاره و طرف در اون لحظه نمیفهمه داره چی کار میکنه ولی این اتفاق میافته بعضی وقتا تو کار ما خیلی جالبه که تجربه خیلی زیادی هم تو بخش هنری داری هم تو بخش مارکتینگ هم به خاطر پروژه های زیادی که انجام دادی من حالا یه یه مقدار میخوام برگردم به اون بخش هنری و چیزی که برام خیلی جالبه به خصوص توی استاب موشن موسیقی و خانش خیلی تأثیر گذاره و حالا سوالم رو اینجوری میپرسم بازم حالا مثال همون پنیر پنج ستاره آمل میزنم که یک کسی میاد میخونه و یک آهنگی زده میشه چیجوری اینو پلن میریزیم به این موزیک خب خیلی واقعا مهمه این پروسه برای ما کارهایی که حالا موزیکال هستن خب بدیهیه که اول موزیکش ساخته میشه طراحی و ساخته میشه ولی رفت و برگشتش زیاده یعنی خیلی بستگی به موضوع داره که این چه اتفاقی میخواد واسهش بیفته حالا تو پروسه همین پنیر پنج ستاره کاله پنیر پنج ستاره آمل حالا آمل توی آهنگ میگه آمل چون آملیا با آمل میگن آمل و ارزم خدمتون که این پروسش بین یه ایده اولی تشکیل میشه که حالا با کلاینت و اینا حالا پیش میره که ما میخوایم مثلا اول ما معمولا ایده رو از تو دل حرفای خود کلاینت میکشیم بیرون یعنی 
باید ببینیم چی میخواد بعد اون اصلا خودش وقتی که ازش سوالای درست پرسیده بشه ایده ها رو مثلا میتونه خودش بگه واسه همین خودشون کارو که میبینن دیگه خیلی گیری روش ندارن یعنی دقیقاً اون چیزیه که فراتر از اون چیزیه که خودشون میخوان بعد مثلا اینو خودشون در واقع یه کار پرهیجان بامزه‌ای میخواستن هرچند که این کاره واسش دو بار ایده پردازی شد به خاطر بریف اشتباهی که حالا از جانب مجموعه داده شد حالا کاری به این موضوع ندارم ولی یه ایده اصلی در میاد به اینکه ما بیایم با ساز و آواز محلی شمالی بیام این پنی رو معرفی کنیم که این تو دلش داره هم اون چیزایی که تو بریف هست رو توضیح میده که اینا میخواستن بگن که آقا این پنیر اصیله چون اولین پنیر کاله همین پنیر عامله اولین پنیری که تولید کرده بعد خیلی ب... خیلی بزرگترین در واقع خط تولید کالم همین پنیر است خیلی واسهشون حکم حیاتی داره حالا کاری به این موضوع ندارم ولی این ایده در میاد که آقا ما میخوایم یا آهنگ شمالی بزنیم که یک سری کلمات هم توش باشه واسه ما میایم یه سری کلید واژه در میاریم که هم با کلاینت پیش میبریم که میگیم آقا چیا باید باشه حتما توی یعنی مثلا ممکنه اولش یک صفحه پر آچار به همون بده بعد ما اینو تبدیلش میکنیم به سه تا کلمه که میگیم آقا این اگر نبود چی میگه این حالا خطش میزنیم مثلا این چی؟ اینم باشه بد نیست بد نیست نداریم باید باشه بعد از توش سه تا کلمه مثلا در میاد که حالا یکی شمی پ... سه تا جمله مثلا در میاد که یکی شمی پنیر پنی ستاره آمولو میخوانه حتما تو شعر داشته باشیم با دو تا چیز دیگه که مثلا گفتن که داشته باشیم یکی این که مالش پذیره که توی حالا این شعر گفته میشه که آقا هم قطعه قطعه میشه هم مالش پذیره هم بانونای مختلف میشه خوردش اینو گفتن این این چهار تا جمله تو شعر باشه دیگه هر چی میخواین بگین لاش بگین فقط دیگه مثلا شوخی جنسی و اینجور چیزا دیگه توش نباشه و فلان بعد ما اینو میایم با یک شاعر حالا باز بستگی به موزیسیانمون داره که اینجا یه وقت هست آهنگساز راحته که اول شعر رو داشته باشه بعد آهنگسازی کنه یه وقتی هست میگم نه من یه قطعه یه بیسی طراحی میکنم که بازه تایمینگ اون مشخص باشه بعد میدم شاعر روی اون در واقع شعر بگه این هر دوش امکان پذیره ولی توی این پروژه حالت اولشه گرفت یعنی ما یه شاعر پیدا کردیم که بتونه به زنبون آمولی شعر بگه و اینا رو چیز کنه چند بار این شعره میره میاد کوتاه میشه زده میشه اینجاش خوبه اینجاش فلانه اینجاش اینجوری کنیم اینجاش اینجوری کنیم میشه اینم بگیم تکرار میخوایم اینا رو هی با هم صحبت میکنیم تا شعر در بیاد بعد شعر میرسه دست آهنگساز اتود میزنه و هی میره جلو هی باز میاد روش خودش صدای شاهد میخونه بعد خودم روش میخونم خودش میخونه بچه ها روش میخونن مثلا هر که هر ایده ای داره مثلا اون ببینیم که چیکار میشه کرد واسهش و پروسه اصلا آسونی نیست یعنی ما تقریبا میتونم بگم که روی خیلی از پروژه هامون همون قدی که رو تصویر وقت میذاریم رو صداش هم وقت میذاریم تا اینکه اون چیزی که میخوایم در بیاد ولی پروسه به این شکله که سعی میکنیم نقطه بذاریم واسهش میگیم که اوکی الان استراکچر شعر تا اینجا بس این اوکی الان دیگه شعر رو دست نزنیم میریم مثلا توی دل استراکچر آهنگسازی 
استراکچر آهنگسازی و تایمینگش تا اینجا بسته این اوکیه خب بریم حالا تصویر رو شروع کنیم بریم تصویر رو شروع میکنیم بر اساس اون استراکچر اصلی بعد آهنگساز هم توی این فاصله تایم داره که یک کم روش کار کنه و اینا ولی ما بیس استرکچر اصلی موسیقی و تایمینگ رو داریم و بیشتر ریتمه دیگه اون ریتمه رو داریم و میدونیم اینجا چی میگه اینجا چی میگه اینجا چی میگه بعدش دیگه کار داره ساخته میشه به آخرای کار که میرسه میره معمولا برای زبط خاننده و ارزم خدمتون که ساند دیزاین و یه سری چیزای این شکلی و در نهایت تقریبا تصویر که آماده یا آماده شد موسیقی هم فاینال تاچ میشه روش دیگه روش کار میشه و خروجی داده میشه میاد بیرون حالا سوال که دارم ازت اینه که به صورت کلی از, از شروع یک ایده تا زمانی که کار رو تحویل میدین معمولا چقدر طول میکشه حالا اگر برای ثانیه است یعنی مثلا مثلا برای تولید یک ثانیه نه بر اساس بر اساس پروژه است ما اصلا کلا با ثانیه خیلی سرکار نداریم یعنی خیلی درگیر یه کاری مثلا داریم 15 ثانیه است ان رسول کشیده یه کار داریم یه دقیقه از دو رسول کشیده خیلی به چیز به پروداکشن بیشتر که پروداکشن چه جوریه ولی به صورت میانگین حالا راستشو بگم یا دروغشو نمیدونم هر کدوم راحت بودی هر قسمتی رو آره ببین خیلی بستگی به شرایط داره دیگه بستگی به خیلی چیزا داره این موضوع ولی ما معمولا مثلا با کلاینت های جدیدی که میخوایم وارد بشیم و همکاری کنیم میگیم بین سی تا چلو پنج روز باید روی پروژه وقت گذاشته بشه ولی ما مثلا حالا این قسمتش حقیقته که کل پروسه پنیر پنج ستاره آمول تو هفت روز انجام شده کلش یعنی از, از شروع ایده تا از لحظه ای که زنگ زدن تا لحظه ای که فایل رو تحویل گرفتم ما مثلا کار 18 ساعت هم داشتیم حتی یعنی زنگ زدن گفتن که مثلا ساعت دوازده شب زنگ زده فردا بعد از ظهر ساعت پنج قرار بوده پخشه و ساعت سه کار رو داشتم حالا میتونیم <تصفيق> این خیلی خوبه فقط ممکنه اگه کلاینتاتون بشنون انتظارشون بره روی این که دقیقا برای این که فردا مثلا بشنون فردا آقا شما اونجا گفتید فلان و اینا ما نه ببینی آخه مشکلی نداره ما آخه میگم ما شناوریم کاملا به خیلی بستگی به شرایط داره دیگه یه وقت هست خب میتونیم انجام بدیم خب برای چی انجام ندیم خب قبول میکنیم انجام میدیم ما مثلا توی بهمن اسفن سی و دو تا تیزر ساختیم عدد عجیب غریبیه بعد سی و دو تا تیزر استاب موشن توی دو ماه خیلیه دیگه به نظر خیلی زیاده و بعد بعد مثلا پروژه های سبوکی هم نبوده مثلا از توی اینا پنج داشت سبوک بوده خب این هم نیاز به فضا داره غیر از خودت کسی دیگه هم هست که انیمیت بکنه؟ انیماتور فعلا به صورت اصلی من هستم ولی سوگلم هست که انیمیت میکنه مثلا تو این پروژه های توی این سی و دوتا حدود پنج تاشو خب سوگل انیمیت کرد کاملا این ولی خب بیشتر پروسه به این شکل که خب بحث تولید با منه بحث پیش تولید با سوگله و حالا توی 
اینجوری نیست که من دیگه کاری به پیش تولید نداشته باشم یا سگل کاری به تولید نداشته باشه این هماهنگی ها کاملا وجود داره و خب اعظم خدمتت که دیگه میریم جلو دیگه ولی خب بیشتر پروسش حالا حالا اینو یه ذره توضیح داد میخوام یه مقدار کوتاه فقط در مورد اینم بدونم که کلا پروسه برین استورمتون و ایده پیدا کردنتون به چه شکلی هست و اینکه از مرحله که حالا ایده رو پیدا میکنید گفتی یه اشاره کرده به استوری بورد ولی چجوری این رو به صورت پروداکشن میبرید جلو چون توی بخش پروداکشن شما باید یه بلوپرینتی یه چیزی داشته باشید که بقیه افراد هم بدونن که دارید چی کار میکنید خب میخوام این رو در موردش یه مقدار توضیح بدید ما خیلی آخه پروژه همون متنوعه برای بعضی از پروژه ها تمام اون پروسه و حتی اضافه تر از آنچه که اون یه مسیر هرفهی باید تایی بشه رو انجام میدیم ولی خیلی میگم خیلی متنوعه یعنی رو بعضی از پروژه ها ما اول ایده پردازی میکنیم استوری بورد ایده که در اومد سناریوه مکتوب میشه بعد استوری بورده در میاد بعد کانسپت در میاد مود بورد در میاد بعد پروداکشن پلن میریزیم بعد همه اینا استایل فریم درست میکنیم بعد مرحله به مرحله اینا میره جلو تو بعضی از پروژه ها ولی میگم بعضی از کارا اصلا وقت و فرصت و هزینه و بودجهش اصلا نمی گنجه اصلا به این صحبت ها فقط باید بزنیم که برسه کاره و ارزم خدمتتون که خیلی وقتا توی گروه فقط من و سوگل میدونیم که قراره چی ساخته بشه بچه هایی چودم نمیدونن که این اصلا ما فقط میگی به تجربهمون بگیم که خب بچه مثلا یه ما ده تا میز انقدی میخوایم با این شکل و شمایل بعد دیگه اون میره برای ساخت اون میزه اصلا برای کدوم کاره و کدوم تیزره و برای چه پروژه یه حتی نمیدونن بعضی وقت تفلک ها این اتفاق <تصفيق> میفته ولی میگم مدیریتش اصلا آسون نیست خیلی سخته دیگه خیلی یکم تجربیه ولی اینجوری بگم که اگر یه نکته اساسی که وجود داره به نظر من الان با هر کی که من صحبت میکنم از همکارا همکار یا کسایی که مثل ما دارن به صورت فریلنس حالا دارن کار میکنن حالا توی اصلا ممکنه کارشون تبلیغات نباشه ممکنه اصلا موزیسیان باشن ممکنه نمیدونم تصویرساز باشه ممکنه دکوراسیون داخلی انجام بده هر کی که داره پروژه انجام میده یه اتفاق که این دور زمونه الان افتاده توی این دو سال اخیر خیلی بحث کلیشهی و تکراری همه هم میدونن راجبش اتفاقی که افتاده ببینیم مثلا همه عددا و هزینه های هر انسان ایرانی توی این دو سال یه صفر اومده جلوش به نسبت سه تا چهار سال پیش اگر شما یک تومن اجاره میدادی الان ده تومن باید اجاره بدی اگر جایی بوده که مثلا 100 تومن بوده الان یه میلیارده اگر چیزی که میخریدی مثلا 50 تومن الان 500 تومنه همه چی یه صفر اومده جلوش حالا نهایتا اون چیزی که مگر صفر هم نیومده خیلی نزدیک به اونه و این شامل همه چیز ولی درآمد همه نهایتا شده یکانیم برابر تا دو برابر نشده ده برابر بعد همه رو برده به سمت اینه که مثل 
یک کارگر معدن فقط کار بگیرن و کار کنن بعد دیگه هیچکی وقت سرخاروندن نداره چون مجبوری بیشتر کار کنی مثلا میگم سی و دو تا تیزر ساخته شده چون مجبوریم که انقدر بسازیم چون هزینه مثلا بچه ها و استدیو و نمیدونم هزار و یک چیز دیگه ای که باید در بیاد راه دیگه ای نداره یعنی نمیتونیم ما قبلا اینجوری کار میکردیم که بس هم بود باسم اون که یه دونه کار میگرفتیم دو ماه خبری نبود مثلا یه ماه خبری نبود بعد دوباره یه پروژه میگرفتیم تمام انرژیمون روی اون پروژه بود و تمام میشد میرفت و عددش هم میخورد بهش ولی به عنوان مثال اگر یه پروژه بوده سی میلیون تومن مثلا چهار سال پیش الان اون سی میلیون نهایتا شده شست میلیون تومن برای اون عددی که برای اون پروژه ای که مثلا الان حاضرم پرداخت کنن نمیان برای یه پروژه سی میلیونی الان سی صد میلیون هزینه کنن الان مثلا اگر ما کار مثلا میگرفتیم همین سی میلیون اون موقع کار میزدیم اگر برای اون کار الان 300 میلیون بدن ما انقدر کار نمیگیریم خیلی واضح اصلا یکم میشینیم کار شخصی میکنیم یکم زندگی میکنیم یکم نمیدونم کارهای دیگه میکنیم چون عددش به نسبت هزینه ها دیگه یه مقدار این چیزا دیگه این یه حالتیه امه. که وجود داره و کاریش هم نمیشه کرد دیگه بله متاسفانه حالا امیدوارم که وضعیت بهتر بشه نمیدونم چقدر این حرف که میزنم اتفاق میفته یکی از چیزهای دیگه که میخواستم بپرسم ازت و خب حالا کم کم داریم به یه سمت میریم که کلن بحث رو هم جمع کنیم که شما هم خیلی وقت گذاشتید اینه که در مورد کارهای جشباره ایت هم یکمی صحبت کن و اینکه توی این فرصت مم. که تو داری خیلی زیاد کار تبلیغاتی انجام میدی من متوجه شدم که کار جشواره هم انجام دادی و میدی و یکم در مورد اونها هم اگر دوست داری صحبت کن اونا ارزم خدمتتون که در حال حاضر خب یه فیلم کوتاهی هست که چند وقتیه درگیرش هستیم ولی هنوز به مرحله تولید نرسیده اصلا در ابتدای پیش تولیده و یه مقدار یه حالتیه که انقدر ما کار زیاد میزنیم برای بقیه به خودمون که میرسه میخوایم سنگ تموم بذاریم و این حساسیت نمیذاره کار پیشرفت کنه این یه چیزیه که این ایراد رو من در خودم خیلی بفوفور دیدم یعنی اعتماد به نفسم برای بقیه خیلی بیشتره تا خودم برای کار که میخوایم انجام بدیم این نمیدونم چه مرضیه که هست ولی هی مستحلکش میکنه پروژه ها رو یه مبار طولانیشون میکنه وگرنه با خود دادم بزنه مثلا میگم دیگه یه تیزر به اون سنگینی رو ما مثلا تو هفت روز جمع کردیم ولی مثلا یه پروژه هست هی میایم مثلا میخوایم پرفیک باشه پرفیک باشه و هیچ وقت انجام نمیشه مثلا همین پروژه موساکو تقی حدود یه سال طول کشیده تا در بیاد اون چیزی که میخواستیم ولی خب یه مقدار فرق داره آخه کار جشوارهی و کارهای شخصی هم لذتش یه چیز دیگه است واقعا هم حال آدم اصلا یه جور دیگه میکنه اصلا خیلی بیشتر من دوست دارم تو کار تبلیغاتی و کار جشوارهی خب اونقدر من کار جشوارهی اتفاقا ندارم یعنی من اصلا هیچ جایزه انیمیشنی ندارم کلا همش آفیشیال سلکشن بوده یعنی فقط راه پیدا کرده توی جشوره های مختلف که حالا معروفش همین 
انسی 2020 بود که من خیلی خوشحال تازه سربازیم تموم شده بود و رفتم حتی چمدون و لباسم خریدم که دیگه گفتم سربازیم تموم شد و پاسم تازه سه روز اومده بود و گفتم اولین مهری که میخوره فرانسه است بسم الله الرحمن الرحیم و خور به کرونا و کلان این آرزو در دل ما بود که اصلا انسی اون سال برگزار نشد دیگه همین دیگه ما موندیم ایران <تصفيق> دیگه علت شاید اصلا اگر اون جشفاره بود مثلا شاید خیلی اتفاقات دیگه هم مثلا حالا کم 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 داریم برمیگردیم به حالت یه مقداری عادی تر آره آره ولی خب جشفاره دیگه هم بوده مثلا تا حالای دو سه باری فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مونترال کانادا بوده یا چیز ولی میگم هیچ کدوم جایزه نگرفتم مثلا تو دو سالانه انیمیشن مثلا من خیلی معروفم به پرکارترین کاش یه دونه جایزم داشتم به عنوان پرکارترین کارگردان که مثلا که همه مثلا یه دونه دو تا سه تا داشتن مثلا ما 14 تا کار داریم مثلا معمولا 15 تا کار داریم مثلا امسال 28 تا کار داشتیم که باز هم برگزار نشد جشوره جشور حتی به صورت آنلاین هم برگزار نشد؟ جشور دو سالانه برگزار نشد نرم سال باز هم یعنی پارسال باید برگزار می شد که برگزار نشد گفتن امسال برگزار میکنیم ولی باز گفتن که خورداد برگزار میگن پشتشون باد خورده دیگه گفتن حالا 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 خیلی هم مثلا خیلی هم شاید مهم نیست و فلان و این حرف و اینا ولی کار جشوارهی خیلی میگم خیلی چیز جذابیه یعنی چند تا از نیروهای خیلی ما هنرمندای کار درستی داریم تو ایران که خیلی واقعا حرفه‌ای هستن و دارن کار کوتاه استاپ ماشین دارن انجام میدن و من خودم شخصا خجالت میکشم بخوام بگن که آقا مثلا من استاپ ماشین دارم انجام میدم مثلا ما صرفا بخاطر همین تعداد انبوهی که داریم کار میکنیم بیشتر دیده شدیم وگرنه سطح کیفی که بعضی از این بچه ها که حتی خیلی هاشون جوونن و توی سن 22 سال 3 سال 20 سال دارن کار انجام میدن و کار کوتاه دارن انجام میدن واقعا دارن حرفهی کار میکنن و خیلی اگر دوست داری میتونی یک دو تاشون معرفی کنی الان حضور ذهن ندارم ولی دیدم چند تا کار که خیلی کارای خوبی هستن که خیلی واقعا جذابم من میتونم یه سال دیگه هم فرصنم جزو ساله آخر این که اگه دوست داری از کسی تشکر بکنی مثلا اون تو این مدت خیلی بهت کمک کردن یه دارت کنارت بودن زمان خوب خب خیلی کسای زیادی بودن واقعا که به من کمک کردن و توی یه مدت خب کسی که همیشه همراه من بوده و هست توی پروژه ها خب سوگل بوده سوگل سنابو که همکار من هست توی پروژه توی استودیو که ما در واقع اصلا با هم این مجموعه رو راه اندازی کردیم خب قاعدتا کسیه که شاید اگر چیز رو بگم ما خیلی وقتی که کار میکنیم کارهایی که من حسالشان ندارم سوگل انجام میده کارهایی که سوگل حسالشان ندارم من انجام میدم و این کابر کردنه خیلی و پوش کردن خب خیلی کمک کرده توی کاری که داریم الان انجام میدیم ولی خب توی گذشته بخوام چیز کنم خب قطعا حمایت در واقع خیلی روحی پدر مادرم 
بی تاثیر نبوده به اضافه اینکه استادم توی دانشگاه خانم دکتر سوداب صالحی و فرید راحقی کسایی هم که تأثیر گذار بودن تو زندگی من اینا مواردی بودن که گفتم دست شما دار نکنه حالا این یه،, یه چیزی که هست از شما هم <تصفح> هنوز البته تموم نشده مرسی ما هست تو تشکر میکنیم که زمان گذاشتی ولی آره ولی همیشه توی مصاحبه ها برای بر خود من این پیش اومده که تو ذهنم هست که یه سوالی وجود داره که مصاحبه کننده نمیپرسه حالا به هر دلیلی و من خیلی دوست دارم در موردش حرف بزنم آیا سوالی هست که فکر میکنی که باید پرسیده میشد یا دوست داشتی در موردش حرف بزنی و در موردش صحبت نکردیم والا نه راستش خیلی خوب و کامل بود و در واقع من هرچی بود بر ذهنم رسید شما یه پله جلوتر بودین خدمتون که هران چکل لازم بود رو پرسیدین و خودم خیلی اینجوری فکر یعنی ذهنم اینجوری پیش نمیره من خیلی بداهه بداهه میرم جلو یعنی هیچ, هیچ فکری نکرده بودم که قبلش میخوام چی بگم و به مدرسه اینورس از این موضوع همیشه دست من آسی بوده تو وکشاپ هایی که برگزار میکرده یادمه که از همه اساتید سیلابس میخواست و یا مثلا بگو میخوای تو وکشاپ چیکار کنی ولی میگفتم من نمیدونم هنوز بعد که میرفتم اون بالا تازه موتورم روشن میشد بعد دیگه همین یعنی قبلش خودم فکر نکردم که چی پرسیده بشه ولی سوالا خیلی سوالای من خیلی ازت سوال دارم هنوز ولی میدونم که مسئله زمان داریم یه, یه سوال که خب سوال تقریبا آخریه این که توصیت برای کسایی که میخوان وارد این راه بشن و حالا استاب موشن رو و کار تبلیغاتی رو و کلن هنر رو بخوان این ستا با هم متفاوته ولی کلن توصیت چیه با امان کسی که هم درس میده هم تو صنعت داره کار میکنه و خب خیلی تجربه داریم من خواهش میکنم والا سوال یکم انقدر آخه این سوال رو پرسیدن و این سوال انقدر در جوابهای مختلف شنیده شده دقیقا نمیدونم چی بگم که جدید باشه یا یک نشونی یک چراغی روشن کنه برای بقیه اول از همه اینه که از کاری که دوست دارید انجام میدین فقط ناامید نشین چون هیچ کاری هیچ کاری بدون فراز و نشیب شکل میگیره این پیوستگی خیلی مهمه و اون علاقه و که بتونی بمونی توی اون کار و جا نزنی یکی این مورد یکی هم این که استاندارد داشته باشیم برای کارتون برای یعنی یه حالت عزت نفسی داشته باشین برای کاری که دارین انجام میدین اون عزت نفسه به مرور زمان تبدیل میشه به استایل کاریتون حالا این شامل هر پروژهی و هر کاری میتونه باشه شما وقتی که یه استانداردی برای خودت قائل باشی اون میشه کارکتر کاریت بعد از یه مدت و همه تو رو با اون خودت میشی استاندارد بقیه بعد از یه مدت ولی وقتی که خودت به هر کاری آره بگی و حاضر باشی مثلا هر کاری رو انجام بدی و چیز باشه هیچ وقت به استایلی توی کار کردنت نمیرسی بسیار عالی خیلی خوب بود خیلی من که از این صحبت خیلی استفاده بردم حالا کنچکاوی های زیادم در مورد 
که چجوری انیمیت میکنید و تکنیک ها و ایزین و ایزات و چجوری توی استاب موشن انجام میده یعنی واقعا من یکی از سوالام کرو ند... یعنی کرو ادیتور نداشتن مثل نرم افزار سبودی حالا این, این چیزیه که میتونیم یه ذره در موردش کتا صحبت بکنیم و خب تمومش بکنیم بله. اگر دوست داری یه مقدار در مورد اینم صحبت کن ولی من دیگه خودم سوال دیگه ای ندارم و بازم ازت تشکر میکنم خیلی, خیلی وقت خوب و پرباری بود من خیلی چیز یاد گرفتم منم تشکر میکنم که اومدی به برنامه ما و خوشحالم که با داشتم میشم همچنین ممنون از دعوت گرام بهای شما خیلی هم ممنون در نکن اگر اگر حرف آخری داریم میشنویم و اگر نه که میتونیم برنامه رو تموم بکنیم تشکر میکنم یعنی از خودتون که یک بستری رو فراهم کردین که این صحبت ها بشه کاش یه موار اطلاع رسانیه بتونیم کمک کنیم و راجبش بچه ها چون خیلی اگر این صحبت ها رو مثلا بشنون شاید بتونن یک مسیر درستری رو تو زندگی کاریشون مثلا انتخاب کنن چون من معتقدم که برخلاف خیلی از اساتید که فکر میکنن وقتی که همه یه چیزی رو بدونن دست زیاد میشه من معتقدم موقعی که دست زیاد میشه قطعا بازارم گسترش پیدا میکنه و این اتفاق به نظر من خوبه که وقتی که همه به یه استانداردی برسن میشه یه کامیونیتی که یه سری از حرفه یا دوره هم جمع بشن و یه استاندارد جدیدی برای خیلی مطرح میشه که به چه شکل بتونن کار رو انجام بدن مرسی ازت واقعا عالی بود واقعا خود من خیلی استفاده کردم و قول این امیدوارم که به اون بده که حالا در قسمت های آینده در آینده هم در خدمتت باشیم و بیشتر با هم صحبت بکنیم میدونم که خیلی وقتت وقت فشرده ای هست و واقعا ازت تشکر میکنم که این وقت به ما دادی و امیدوارم که حالا در آینده دوباره با هم صحبت بکنیم مرسی ازت همچنین همچنین حتما خواهش میکنم پس شب خوب داشت شب خوبی داشته باشی شب خوب داشته باشین شما رو خوب مرسی تشکر ازت قربانت خداحافظ خدا نگهدار خدا نگهدار